0: Hello， 欢迎来到足球印象派
1: 。我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人 Allen。哎、欸、，Allen， 最近有听众在问我们跟德文有关系的问题，他想要知道，哎呦，用英文说的 RB 来比锡的德文就正确的发音是什么？然后我们就来一开始先跟大家做一个算德文小教室好了。嗯。那 R B 来比奇的正确发音是 f b Leipzig， 然后他的全文其实不是 Water b u l l o n 不是 Red Bull， 是 r a s s e n b a l h s p o r t 就是草地球运动。因为德国他们的、呃、足球球队的有一些特殊的规定，就是我们之前讲过那个五十加一的规定的关系，所以他们企业不能直接。冠名在球队上面，所以他们就很巧妙利用缩写，哎，刚好 R B Rasenb 靠地球，然后跟 Red Bull 的 R B 缩写是一模一样的，所以他就很巧妙利用这个规定，把这两个结合在一起放在球队的名字上，也是一个很聪明的行销策略
0: 可是你们多特不是有股票，那为什么它可以叫 Dortmund？
1: 哦、oh, ，我们多特股票是他利用这支球队去成立一间公司，<笑>也不是说有一间私人企业去持有它。哦、oh, ，就是,是这支球队想要有冠名赞
0: 助就对了，他不想要这种冠名的感
1: 觉。没错，没错，因为像他的最大赞助商是 Evonik， <笑>可是他也不要变成 Evonik Borussia Dortmund， 对不对
0: ？哦、oh.。所以就是像我们的中信兄弟、嗯、台西梦想家那种感觉。富邦勇、
1: 就是、富邦悍将、富邦勇士，没有、啊、没有那个公司的名称这
0: 样。嗯，哦 ，OK OK， 没错。对、嗯，因为我们前前几集在讲这个开箱的德国东德主场嘛，那那时候观众听众有问、嗯，所以我们这一集就因为上集忘记讲，嗯、<笑>这这集回来对对对对
1: 对，集回答他一下，让让他知道我们都有在看他的留言。没错没错。好，那讲完了这个之后，我们就进入我们要跟大家分享的新闻的部分了。嗯、那第一则新闻，我们就先来讲哦，又有一个传奇教练下课了，那就是我们的 r a p h a e l Benitez， 我们也算是我们前利鸟的传奇教头啦，那他就执教对面的那支球队——蓝色的利物浦。就是 Everton 直教的是
0: ，<笑>听起来好好羞辱人哦。蓝色的利物浦，
1: 蓝色的利物浦，你说现在蓝色的听起来都很衰吗？的确，蓝色最近都很衰啊，<笑>一直输。嘿、欸、嘿、欸欸欸，这个就不好说了。<笑>好，对啊，那他也因为战机不理想的关系，然后被就正式的解雇下课了。那。嗯其实我们也知道 ，Everton 虽然在利物浦是比较小的球队，不过其实他在换老板之，就是他们之前经营权转换之后，这个老板其实想干大事。他在这几年间，其实多多少少这样子花了也快五亿英镑在球员转会的投资上、嗯，花了这么多钱，可是其实球队一直处于一个中游、中下游的程度而已，我们不不进反退这样，所以这也是一个算是。可以给 Newcastle 借镜的一支球队，就是不是老板肯洒钱，然后够有钱就一定可以成功的一个例子。所以 Newcastle 真的要看着呃 Everton， 然后好好警惕自己，钱要用在刀口上，要买对的球员，而不是花多就好对不对
0: ？对啊，而且其实这个 Newcastle 其实不是 Newcastle， 汤汤<笑> Everton 呢，他其实 Benitez 上来之后，他其实在球员上面做了不少的跟动，像是我们讲到最主要的是、嗯、他其实。就在他上任之后，马上就把 Hermes Rodriguez， 就是我们讲的 C Gero， 呃， Gero, 去租借到了这个卡达联赛。另外一个是 Lucas Ting，Lucas Ting 是我们上集有讲到这个转会窗，因为他其实也是原本球队的先发左后卫、嗯，但是因为他其实不太常用他，所以他也是直接把他卖到了维拉去。那、嗯、结果呢，才刚把 Lucas Ting 卖到维拉之后的下个礼拜，教练就走掉了，<笑>这样是不是、嗯？球迷想说：“哎、啊，你，我以为你是你不用所以才卖的，结果你你你,你把人家卖掉之后，你自己人又走掉，那我们下一个新教练是,是没有左边左左边位可以用
1: ？”对啊，就是 Lucas d 卡斯汀感觉起来还是一个可用之兵、嗯、啊，你就这样让他走了。啊，下个教练，哎、欸，下个教练是谁？<笑>就是我们的 Duncan Ferguson 这个哇。Everton 最强的救火队，对不对、嗯？之前在 Ancelotti 来之前，也是他暂时带兵撑着。然后这次 Benitez 走、嗯，又是他回来带兵撑着。他真的是，嗯，一个堂堂万年备胎嘛，这<笑>个对万年大备胎，<笑>不知道这次可不可以转正？因为其实我看到他就是当就是这种暂时教练的新闻下面，哇，超多人在帮他。就是推荐给把他推荐给球队说拜托把他转正吧，拜托把转正给他一个机会，搞不好他就是可以让堂堂正式有转变的一个教练也说不定。这样
0: 。对啊，像你看 social 也是原本是代理教练就转正，对啊，但是虽然结果不是不是很理想啊，但是人家也带了后佛格森时代带最久的教练其实就是所帅，所以对这个堂堂不知道。目前的话，其实教练蛮多的，在鲁摩其实蛮多 rumor 的。那像是有呃， w a y n Rooney， 鲁尼，我们前几集有讲到的，还有呃，兰帕是目前在目前兰帕其实好像也是没有工作嘛，因为自从离开车车之后，嗯、所以这两个算是目前比较大家热门，就是比较话题的。那你觉得跟这两个相比，你觉得 Ferguson 来带会比较好吗？还是说这两个人你会选哪一个？
1: 嗯，我觉得 Ferguson 毕竟他跟堂堂这个组织这支球队已经有比较多的相处经验，他来带一定是一个稳定的力量，比起 Lampard 或者是 Rooney 来，都是一个相对稳定的力量啊。因为 Rooney 他目前只有带德比，而且只有带。很短暂的时间，他还没有办法证明自己什么嘛，嗯、然后他就要来救这支球队，我觉得是有点难啦。然后兰帕上一个执教的经验，虽然有曾经的那个让人家眼睛为之一亮的赛季，但是后来也证明自己可能还不够，所以他可能我觉得都还是先去大球队从助理教练慢慢做起会比较稳当一点。那 Ferguson 继续带，在我看来是最好的选项，这样。
0: 最近，堂堂的伤兵其实慢慢陆陆续续都回来了，像是 DCL 啊，嗯、我们讲过的 Richardson， 其实主要的球员慢慢陆陆续续回来。那我觉得希望就是在整个现在新的下半季开始之后，可以慢慢回温。不然，其实现在看起来，就是我们还不能忘记一开始刚开机的时候，堂堂曾经是在整个排名的前三。那目前现在已经掉到就是濒临降级区了，所以真的是蛮危险的。对，就要趁现在这个时候马上导正了。对啊，要好好加油啦
1: 、嗯、OK， 好，那我们说完了 Benitez 下课，我们来讲一个算好消息好了，就是我们的上集的节目有提到的 Coutinho， 哇，他回到他他去跟他回到英超跟呃 Steve Gerrard 联手之后，哇，第一场。替补上来，马上发挥他的价值。哎、欸，他真的被租借出来，就会回到以前那个我们在利物浦看到的库蒂尼奥的影子，对不对？就回到旧的自己、嗯。那他回来就马上缴出一球一助攻，然后帮助球队从落后给曼联到追平，都是由他一个人独立的，就是跟队友配合然后完成的。那真的是让我们看到，哇，库蒂其实还是有油在他的油箱里面的。对啊，没其结束。
0: 一开始对他的回归其实是虽然我我嗯，数、呃、据就是整个纸面上面我是看好他的，但是我其实也不确定一个这么久没有踢球的人，嗯、那么被冰了这么久、嗯，尤其是回到英超这个体能又特别对抗的球球的一个联赛，有没有办法适应？那找出这个成绩单。我们毕竟其实现在的样本数不多嘛，一场比赛，而且还才上不到三十分钟，所以不能说他长久以来之后会表现会如何、嗯。可是以第一场来讲，这个惊喜感，我觉得身为球迷，我们是有得得到
1: 这个惊喜感。对啊，而且至少是好的开始嘛。我跟人家说好的开始是成功的一半、嗯，那目前已经是成功一半了啦。那、啊、接下来要看的就是 Jared 能不能给他稳定的上场时间，还有他自己。如果得到稳定的上场时间，能不能交出稳定的表现，然后重新证明自己，然后可能之后回到巴萨，有可能被卖掉到更好的地方发挥自己，或者是留回到巴萨发挥自己，都是一个可能性，对不对？嗯，
0: 对啊，所以这个29现在你说老，其实也没有到太老，所以我觉得未来这个球员，其实29算是球员的算是巅峰。的经验正值经验期，这个巅峰期嘛，所以我觉得现在如果打得好，再回到他真的真正的赛场，有夺冠的一个机会的舞台，其实不是不可能
1: 。对，没错。嗯
0: ，其实我觉得，好，刚讲到这个 Coutinho， 我就想，因为嗯，其实呢，嗯、比完曼联的这一场比赛之后， Aston、嗯、Villa 他们的下一周比赛，就是我们现在录音的这一周，他们要对上的是谁？就是堂堂。那原本其实会期待是金贝贝要回去跟杰队两个人算是。曾经的师徒关系，那最后在最后是在指教各自不同的球队的对决，
1: 好、哦、像说 O B 赛嘛，对不对 ？O B O B 对 O B、嗯、O B 赛有没有？就是传奇
0: 教头对传奇队长的这个对决對，老学
1: 长回家这样。对对对，但是很可惜
0: ，在这个比赛的前一周 ，Benitez 就被 sack 掉，宣布下课
1: 。对啊，那很可惜，这个可能就看不到了。嗯，对啊。O、okay, K， 好，那另外一个。好消息就真的跟利物浦有关系了，那就是我们知道英英格兰就是英超联赛，他们有比较多出一个比较特别的杯赛，叫做 EFL Cup、嗯。那这个 EFL Cup 以前呢的惯例都是曼城的形状，诶、欸，不过今年呢闯进决赛的两支球队是一支是车车，就是切尔西，嗯、然后另外一支是我们的利物浦。那利物浦其实它在这个四四强的比赛里面是对上 Arsenal， 那在第一轮的比赛其实是零比零，然后完全没有得分。那第二轮的比赛，我们对上的主力球员去参加非洲杯，所以 c l o p 可以用的人其实蛮有限的，所以我觉得一开始觉得可能有点危险，对不对？就是毕竟在对方的主场嘛。那这场比赛上一场比赛我们十十一打十
0: ，这个情况还没有赢，而且整个枪手的就是防守做密不透风，而且
1: 自己又踢了落塞。其实这场我很怕会翻车，就是对啊，蛮害怕的。嗯，结果这一场到后来也是十一打十，哎，奇怪、欸，枪手总爱让个人呢、啊欸欸。对，而且枪手上一次对上曼城的时候也是十一打十，哎，对啊，是不是他喜欢踢十人制足球？因为他们的数字比较特别一点，<笑>比较特别一点，一对，太多余了吗？嗯
0: ，最近四场比赛，枪手三三，其中有三场比赛是被吃红牌，所以这个也是蛮夸张的一个数字啊。
1: 对啊，那虽然枪手这么衰，但是还有一个在枪手里面衰中之衰、最衰之人，就是 Thomas p o r t e r 那、嗯、我们也知道 p o r t e r 他也是非洲人，所以他自然而然跟我们的萨拉、还有马内、还有 K 塔一样是有参加非洲杯的哦。结果、嗯、他代他们他代表的国家应该是加纳。在非洲杯早早被淘汰，结果他就诶、欸，一淘汰呢，他就急急的坐了飞机回来，为了要参加这个四强，希望可以帮球队就是进入到决赛，能够挑战一个冠军嘛、嗯。结果没想到他那一场比赛回来没多上场没多久就被判红牌下场了，<笑>所以他等于是两天内在两个巡回赛被淘汰掉，然后又被判红牌出场，这真的是水中之水的代表。对不对？这个也太
0: 衰了吧！这个、啊、回来他回来只是为了被赶出去而已
1: 。对，他可能真的太累了、啊，<笑>其实他也不想上场，所以就用这种方法跟教练闹个脾气
0: 。我我昨天在看这个德综的转播的时候，那主播有听到一个，我有听到一个很好笑德国主播讲的一个冷知识，就是对你知道其实呃，这场前一场比赛是。我刚刚说枪手又要领红牌 嘛？ 那是 谁？ 是沙卡。因为沙卡他那一场是他用脚踢到了我们救他的肚 子， 所以他直接被判红牌出场。那赛后 呢？ 他其实有在他的 IG 发了一篇道歉文。那道歉文其实也还 好， 因为其实蛮多球星有时候会 发， 就是跟球迷就是说声抱歉啊什么的。但是最特别的事情 是， 你知道沙卡他加盟枪手五年多以 来， 六 年， 你知道他在 IG 上总共发了几篇道歉
1: 文 吗？ 是很多还是很少？很多， 15篇，他总共发了19篇道歉文。<笑><笑>所以他是不是算是足球界 Toys？ 就他每一次犯罪都会很诚挚的道歉，道歉到你很想要原谅他，然后你就原谅他，但是他每次还是会犯一样的错，是吧？没错。<笑>足球 Toys，, <笑>足球 Toys
0: <笑>真的，他我们算过，他平均三个月要道歉一次。
1: 嗯，好惨、啊！今年四个
0: 季度、這個、有没有？他 Q one 要道歉一次、嗯、，Q two 要道歉一次，之后每个季度要道歉一次
1: 。我是觉得他下一次干脆就直接开直播抽 GoGo 罗了，抽 GoGo 罗，
0: 对啊，真是、嗯、到底有没有要抽
1: ？对啊，到底有没有要抽 GoGo 罗？抽嘛，哪次不抽、嗯
0: ？其实我那个时候，我想到他道歉，我一开始不是想到偷，是想到像，因为像常,常常每次都在这个跟<笑>跟,跟听众打赌说，哎、欸，怎样？然、呃、道歉道歉。我看今天，欸、等一下我们讲，等一下是不是我们这个印象派偷一直也要道歉
1: 了？啊、哦，没有没有没有没有，我没有,沒有道是是要道歉，不道歉的，坚、哦、持不道歉是我的作风，是我的人道，这样。<笑>这个耍嘴皮子， okay, 好啦，我们对对对，下一场比赛好啦。那我们很期待利鸟在决赛的时候可以顺利的干掉切尔西啦，然后争取到本赛季的第一关。因为联赛可能有困难，嗯、但是 EFL 拿下开门红是我们很,很算是要努力一拼的。那到时候主力会不会回来也会是个问题，因为接下来他们非洲杯还是继续进行嘛，对不对？呃，决赛是什么时候？二月。的时候吧，我记得是月。因为
0: 非洲杯，我印象中是踢到二月九号，所以对，如果是在二月九号之后举办的话，那这个他们我们的球员就回得来
1: ，对吧、啊？哦，那 OK， 那到时候我们的主力应该是都回来了，所以我觉得是非常的稳啊。诶、欸
0: 欸、对啊，可是你知道，这次啊，我们这样讲，其实利物浦很久已经没有再闯入过这样子这个联赛杯。那联赛杯最近是被冠名赞助是变卡拉板卡拉包 cup 嘛？那我其实查了资料之后才发现，哎，原来我们利物浦是英格兰史上拿过就是唯二两支拿过八冠的，就是并列最多次的夺冠球队。那一支呢，就是我们利物浦；那第二个就是曼城，嗯、因为曼城就像刚刚像你说的这个最近十年来几乎一四年到现在，几乎每一年都是曼城在夺冠。对，对，所以这件事情夸张。那对啊，那热呃，切尔西的话是目前是印象中是五冠，所以这个、嗯、这个组合也蛮特别的，因为这让我们回到了大概两年前的欧足联的超级杯，还记得那一年是利物浦欧冠冠军之后，欧巴是切尔西这个同样的组合在首次队垒上，对对
1: 没错、嗯、，OK 啊，那么、个、这一场比赛的时间我看了一下是二月。二十七号，所以我们主力会回来。OK, OK OK。对，那希望车车那个时候的主力也保持健康，这样我们就可以全阵来做一个正面的对战了
0: 。哦，对啊，没错，因为其实就是这样。像车迷最近有讲到嘛，他们其实状态并不好，其实主要是因为他们两路就是左右两路，其实伤的人员蛮多的。那间接影响到，因为我们知道 Toco 就是一个喜欢两翼起飞，它这个它的很特色的阵型，就是很需要两个边位的进攻。那如果少了这两个、嗯，其实车车这些整台车有点像落链、抛锚，
1: 对，就跑不动
0: ，对,對啊。破两
1: 个轮子这样
0: 。对对对对对，所以到时候我觉得二月二十七嘛，那来场就是正面对决應，应该是堂堂正正的对决啊，对，堂堂正正的对决了
1: 。OK， 好，那我们在说完了这些新闻之后呢，其实本周是一个杯赛，充满着杯赛的。的一周嘛，那我们就主要来跟大家讲三个杯赛好了、嗯，就是德国杯、意大利杯跟广杯。那我们先从德国杯开始讲好了。德国杯就必须讲到我，其实对于这礼拜的德国杯算是杯喜交加了，先杯后喜这样。哦，这个心路历程先跟大家讲。
0: 那我们先讲坏消息，坏消息。好，先
1: 讲杯的部分。OK， 那那时候，呃，这礼拜的德国杯是。有好几场比赛嘛，那我会关注的比赛也其实只有两场。那当然是先关注多特对上 Sampoli 的比赛。那 Sampoli 其实虽然是德乙球队，不过他目前在德乙是排名第一，所以很有机会在明年德甲赛场上看到他。然后就算不说他明年会上德甲，也知道说 Sampoli 其实在德国。这边是一个蛮有历史的球队，然后他也培养出蛮多好的球星，所以算是一个蛮有历史底蕴的一支球队。然后对上多特，虽然我觉得多特应该是可以轻松过 San Polo， 因为毕竟是对低层级球球队嘛。结果没想到这场比赛看到我快吐血了，因为多特的中场有跟没有是一样的，他那个中场传球完全就是没有办法过得了。呃 ，Sampoli 的中场或者是后卫，就每次只要一传出去 ，Sampoli 就有球员在前面截断，然后所以所有的球都进不去。然后我们自己有两次的单刀机会，都自己浪费掉，然后踢得太正被门将挡住。然后 Sampoli 的门将也真的很强的，把这些单刀都一个一个挡下来。那当我看到这种应该进球没进球的机会这么多被浪费掉的时候，我就知道这场比赛可能是大事不妙了。
0: 就是把自己的一手好棋、好牌砸掉了嘛，因为其实账面实力来讲要碾压、嗯，可是两次的这个单刀不进，这个是很亏啊。因为其实两你两次都进就两球了，你就不会输了。嗯
1: ，对啊，而且桑波里其实他一开始四分钟的时候就先进球，给多特一个算很大的警讯、嗯，就是桑波里这支球队不是。你想象中的低层级虐菜，就是可以被虐的球队，不是福尔特等级的啦。对对对对对，不是可以被轻松碾压的球队。<笑>但是多特还是没有在这个进球之后醒过来，他连单刀都没进嘛。那后来又在中场结束前没多久，又一个 on g o 把把把自己的劣势拉开到了零比二。那在下半场其实也只有靠着哈兰的一颗进，呃，一颗罚球 penalty 进进一球。那哈兰整场其实也一直想要创造出机会，但是很可惜都没有机会。那这场比赛最后多特就以一比二输给了闪抛里，在德国杯被淘汰。所以，我们做的德国杯连霸春秋大梦呢，就在这里被粉碎了。所以目前多特能争取的荣誉只剩下德甲跟欧巴。对，那德甲的部分，多特的稳定性再继续这样下去，我觉得应该也是越离越远的啦。对，那欧巴的部分，其实欧巴也很多强队，你在德国杯都拿不了冠军，欧巴要称冠以，以我们的防守不做点什么的话，我会觉得很难。所以多特真的要好好加油啦。这是而且我记得欧霸的
0: 德甲球队不少。对不对？其实蛮多，没错。今年这一届的就是德国的球队
1: 队，有药厂啊，法兰克福啊，我们啊，这样子。红牛是不是也有？还有红牛，对。所以其实一堆德甲强权也在里面，所以也不好混的、啊，对不对
0: ？然后想，就、呃、我刚,刚为什么笑呢？因为我想到那个去年这个时候，我们在笑拜仁被那个基尔打败。之后笑被输，對欸哦、德乙球队笑死。结果今年球队今年风水轮流转，直接换换多特被德乙多特输
1: 台。对对对。不过在多特输掉之后呢，嗯、就有一个蛮令人震惊的消息，就是哎、欸，其实这样子德甲，嗯，对，就是在德国杯历史上就有有拿诶、欸、近三十年以来有拿过冠军的球队就全部被淘汰了
0: 啊！拜仁也被淘
1: 汰，了，对不对？对，拜仁被门心淘汰了。门兴后来是输给了，也是输给德乙球队，所以我们德政拜仁比德乙还要烂诶。欸、
0: <笑>连续两年这样子的印证 ，OK 吧
1: ？OK 吧 ？OK 吧？就、okay okay、<笑>这样子，透过德国杯又得到一次印证。所
0: 以我发现就是那个、呃、德甲不是叫 Bundesliga 吗？那对德乙叫做 zweite Bundesliga， 就是二德甲嘛。那我才发现其实這不是二德甲，是德甲二点零的意思
1: 。没有，就是、其实不是。不是 Bundesliga， 呃，不是 s c i t e r Bundesliga， 是 Bundesliga Two， 对 ，Two 二点零，<笑> 0, 有点意思，<笑>对，对对对，<笑>更强一点的版本，对对对 ，Two， 才<笑>发现其实原来德乙比较强，<笑>没错没错，就是有也是一也是德甲的感觉，没错對對對,对对对，对啊，那其实值得高兴的部分呢，就要讲到我们隔一天的赛程，那其实到隔一天。呃，门兴以三比零输给了汉诺威，就是这支德乙球队之后，就是正式宣告我刚刚说的三十年以来所有拿过德国杯的球队都被淘汰。这样，对啊，那这那这一天的赛程，其实我最关注的是巴登符恩堡内战。那有北巴登的霍芬海姆要对上南巴登的符恩堡。那那一天我就觉得说不行，我的最心爱的多特蒙德已经被淘汰了，我。住的这个，我住的这个弗莱堡不能再被淘汰啊！所以我那天就晚上拿了一杯牛奶的，在算是为我们球队加油啊。那为什么喝牛奶呢？是因为 s c h w a r z w a t m i l s 就是黑森林牛奶，是我们弗莱堡的赞助商，也是我们弗莱堡的精神支柱啊。所以喝着牛奶有牛奶的力量，我们一定是可以战胜对手。那的确，这场比赛我们全场不是进四球，其实进了五球，因为连霍芬海姆进的那一球也是我们进的。<笑>所以就是你全包就对了，对对对，我们自己全包了所有的进球，这样，然后最后就以四比一顺利的碾压霍芬海姆。哇，这场比赛其实如果想要看很好看的体系足球跟反击足球的，我觉得这场比赛还赖可以找出来看，因为弗莱堡的所有反击真是踢的教科书教科书等级的，然后在这种禁区短传的部分，这个配合真的是无懈可击。那这也可以印证到之前我听人家在讲。福尔宝为什么在这一季可以有这么稳定的表现？是因为你看教练十年了，然后整个体系很完整，然后球员这固定这些先发班底，其实也都合作蛮久，你就可以看到这个球队的默契到现在已经是蛮成熟的，所以在这场比赛完全发挥的淋漓尽致，然后连我们算备受期待的 SHADER 哦，这一场也是有一颗漂亮进球，本来一开始以为是，对。可惜哥，我们原本以为真的可惜哇，是不是 offside？ 结果去看了一下 VAR， 越看越不对劲，哎，结果判了 onside， 所以这球进球算，所以可惜哥又再进了一球。我觉得他可能会是我们法尔宝未来最值钱的球员，搞不好也可以卖出高额的转会费。那未来也有可能是德国队的国家队成员之一
0: 。这会不会有点像是这个卢卡·法什米那种感觉？他的二世。有没有一样是德国的年轻小将
1: ？哎、欸，他的天赋搞爆比卢卡巴什米还要高、
0: 哦。嗯嗯，对，
1: 就是卢卡巴什米好像就
0: 是如果我们现在这样是马后炮来讲的话，我觉得卢卡巴什米他的生涯巅峰好像就是在福堡的最后一年之后就、啊、慢慢的往下、往下、往下、往下
1: 。其实这样看起来，是不是他当初没有离开福尔堡，就是继续当我们球队的主力？搞不好他在这一季，我们球队会有多一个进攻点，整个在争夺欧冠其次的，算是有力进攻的武器就会多一个。那很可惜，他现在在狼堡没有办法为我们做出这样子的火力资源，对吧
0: ？对啊，因为你们的史上最强替补嘛，应该是德甲史上最强替补之一 ，Nils Peterson， 最近其实、嗯。这个出场几率，我觉得感觉好像比过去这个三四年来讲少了蛮多的。就是我觉得他有点有点慢慢的、嗯、好像有点老大哥要交交棒给年轻人去干大事这种感觉。他其实最近比较少上场
1: 。对啊，不过其实我们如果真的要认真推荐福尔堡的看点的话，我觉得有几个人可以推荐。一个是呃这一季表现很好的后卫。Nicolas l o t t e r b e c k 那他最近也常常会入选德国国家队，然后还有我们的队长 Günter， 哇，他这这一季表现也是非常精彩。嗯，然后还有呃意大利，我们队正宗的意大利人 g r i e f o r 那他的表现也是在本季也是相当的稳定，这样子。所以如果想要看 Fireball 的话，想要支持小球队，我觉得这三个可以算是你关注 Fireball 的时候的重点。嗯
0: ，欸、所以你这样听起来，你们是一个以团队。足球来进球，就是好像听起来没有什么特别的，像是我们像我们说利物浦有很很强大的射手，就是一个人进十几球，嗯、感觉他是比较团队，每个人分散都一个人进一点，一个人进一点，这种感觉的一个一个团队，对不对
1: ？没错，没错，我们是比较团队型的一个球队，所以喜欢看团队足球的一定会蛮喜欢我们的球风，这样。
0: 嗯，而且我现在讲到这个福莱堡，我就想到听说你们福莱堡这个赞助商、嗯、就是黑森林牛奶。除了牛奶之外，有一个很强的东西叫做巧克力牛奶。听说来的福来宝必喝的，是不是
1: ？对啊，这个来福来宝必喝这一点，应该是 a l a n 可以为大家好好介绍的吧？这个巧克力牛奶神奇之处，<笑>对不对？<笑>
0: 对了、啊，我刚刚尝试，其实原本没有要讲这一段，我自己加进来。哎<笑>，介绍一下福来宝的这个巧克力牛奶，就是我们知道巧克力牛奶、嗯、特色，就是巧克力牛奶你要怎么喝才是最好喝的？其实不是甜，嗯、其实巧克力啊，如果甜就不好喝了。嗯、就是，我觉得最重要就是那个巧克力的香，那个可可的感觉，嗯、之后配上这个牛奶滑顺、嗯，对不对？但是、嗯、就像你们在喝红酒一样，有这个甜甜的香气、嗯，可是它没有这个甜、嗯、甜腻的感觉。那我觉得弗莱堡的黑森林牛奶在这一块上面做的很好。
1: 嗯嗯，完全同意。所以有机会来佛莱堡的人，一定要去超市买玻璃瓶装的巧克力牛奶喝喝看，你就会知道 a l l n 的感觉。
0: 而且记得一次买两瓶，因为你喝完一瓶之后，你会恨不得再冲去超市买第二瓶
1: 。对，每次 a l l n 来都是。我他来之前，我会先买好一瓶，他来就可以喝。然后他要走之前，再带他去买一瓶，带回家当伴手礼，这样。<笑>
0: 我之前不是去拜访你吗？之后那个我每次，你等我说，哎、欸、哎，啊、你有没有想吃的东西？我说有，那个冰箱先放我巧克力牛奶先放一罐在里面。对对对,對。后我一到开始就喝，喝完之后我们出门之后我，我<笑>我再去买一罐回来喝
1: 。对，再继续去买。没错，这就是来怀宝的算经典伴手礼之一啦。嗯。
0: 伴手礼真的就是算是隐藏的哦，因为其实正常来讲来福来堡大家不会知道这件事情。可是如果你真的来久了之后，内、嗯這個、行人内行人就懂这个私房私房饮料吧，我会这样讲私房饮料。对，没错，好，对吧、啊、？OK，
1: 那这是关于福来堡的一个算小配波啦。好」好、嗯，那我们再说回来德国杯，那我们来讲一下现在德国杯剩下來的球队，哎、欸，刚好分配的蛮平均的，就是四支德甲球队。配上四支德乙球队，那分别是德甲球队剩下来的只有柏林联、佛莱堡、红牛，然后还有波鸿。那剩下的德乙球队呢是卡苏尔，然后汉堡、汉堡的汉堡跟桑玻利，然后还有汉诺威啊，刚好这就是一半一半这样子。那在这些球队里面呢，就是离。就是离上次夺冠最近的是在一九九一年的汉诺威，哇，那也是三十年前的事情嘞、欸，对不对？三十几年前的事情，它是九一九二赛季，所以刚好三十年前的赛季，他拿过了德国杯冠军。那再上一个呢，是一九八六年的汉堡，然后再上一个可能就要追溯到一九五五五四五五还是五五六的卡尔斯鲁厄，哇，这个就有点不可考了，是吧？这个很刺激的。
0: 哇，其实上一次的这个你说一九九一九二嘛，那个时候其实整个东德西德、嗯、啊，刚好回到我们新年主题。其实那个时候的德甲才正式就是把东西两个德国的联赛合并在一起，那个应该是第一季、嗯，不然就是第二季的德国杯。
1: 嗯，没错。所以
0: 这么久以前呢，哎、欸，那时候我都还没有出生诶、欸
1: 。对啊，对啊，对啊。这真的是蛮蛮夸张的，所以这的德国杯，如果想要看这种爆冷门拿冠军的话，这届的德国杯大家真的要好好关注，搞不好会出现从来没有拿过德国杯的新科冠军，也说不定，对不对
0: ？不然你是你现在是上车福莱堡了嘛？对不对？我觉得你应该是没错
1: ，上车堡。我觉
0: 得我也想上车福莱堡、欸，我觉得福莱堡应该会是我比较、嗯，因为至少我知道这个地方，而且他的新旧主场我都去过，
1: 对，所以对，而且。其实，如果以就是剩下的这几支球队，弗莱堡其实算第二种子，就以联赛排名来说，因为排在他前面的只有柏林联，然后连红牛甚至都还排在弗莱堡下面，然后更不要更更不要说，呃，波鸿，那又是在更下面的部分，所以弗莱堡其实是在这一些球队里面，呃，这样算起来算第二强喽，所以上车弗莱堡，如果1月23号的抽签可以神抽一波的话，然后。在下一轮的表现又可以像这一轮这么稳定的话，我觉得弗海宝进决赛也不是完全不可能，对不对
0: ？我我相信，如果进决赛，你们那个小镇应该会直接开始放鞭炮，之后全部游行，因为对，应该会。你们是一支五六年前还在降级区边缘的球队，那现在这几年这样子越打越好、嗯，结果今年竟然可以好不容易要摸到这个夺冠的感觉。嗯、你看这个奖杯，其实已经距离很近、哦、了，八强了。对吧、啊？所以如果真的要夺冠，我相信要不要这样球衣靠一件下去
1: ？我我已经说了啊，就是我有两个条件会买 f i b a l l 球衣，一个是德国杯冠军嘛，哦、另外一个是明年 f i b a l l 有欧战可以踢，就不管是欧霸、欧冠还是欧协，我都会买 f i b a l l 球衣。前
0: 就是前七名的意思，啦，对不对？就是前七名之后，如果有德国杯的话 ，OK
1: 。那个德国杯如果有的话，我连那个德国杯的章都上上去，好不好？哦、可以吧？可以有， yeah, 嗯、好不是不是，那关于德国杯，我们还有另外一个算冷知识要跟大家讲一下。嗯，其实德国杯的历史长流看来，就是不就包含它的前身，就整个德国杯的历史，从一九三四三五,三五开始，对，开始开始、嗯，但那时候还不叫呃 Deaf 杯 p o k a 那时候叫别的名字。那这个洪流这样看起来呢，其实有两支球队，它其实已经不在现在的德国。是现在邻国是在奥地利，那分别是维也纳迅速跟第一维也纳。那那个时候维也纳你也知道，奥德国、奥地利都是说德文。那那个时候他们是就合，因为历史的因素，所以合并了在一起，所以反而这两支维也纳球队也可以参与到大德国杯的比赛，然后也顺利也拿到冠军。所以在整个德国杯历史上，其实是有两支非德国球队的，这是一个蛮特别的历史。嗯欸哎、欸，的
0: 确、嗯，而且我目前看这个维也纳迅速就是 Rapid， 它其实目前是在啊奥迪、嗯、超级联赛第二名，那其实表现还是很好哎、嗯，所以这个时隔、啊、四隔了这样将近哇将近八十八十多年，这个当时已经是二战，那到现在其实这个。嗯历史，你看，其实很多支球队有得过，其实有很多支球队是已经有得过德国杯，可是现在可能已经完全不在主流联赛的，像是莱比锡有一支叫做一直有三五年、三六年第二届的冠军、嗯、，VFB 莱比锡，他这支其实也不是我们现在所谓的 RB 莱比锡的前身，他是另外一支，就是现在已经在低层级联赛打拼的球队，对啊，所以。嗯我觉得这个看到这个活力史，目前还活跃在这个五五大哎、欸，不是五大联赛主要赛场上面，我觉得还蛮觉得感人的。因为你看，像第一届的冠军纽伦堡，现在已经到德意去了、嗯。那
1: 什么时候上来不知道？不知道。对對,对，好。那我们说完了，就是让我有喜参半的德国杯之后，我们要来往南移到意大利去。那意大利杯呢，我只有关注我我最喜欢的球队，就是国米的比赛。对，那国米在意大利杯是会对上 Empoli。那这场比赛其实也是踢的算是惊涛骇浪的、啊，差一点让我以为哎，继利继呃多特蒙德之后，难道我第二支喜欢的球队要在杯赛被淘汰了吗？没有办法完成，就是国国内小三冠王的这个野望要在这里被粉碎了。上一集刚讲完，直接梦梦碎。对对对对，就是上一集刚讲完，然后。就刚吹完，结果就这样梦碎，好像有点尴尬。结果，嘿，没有，那个国米还是够争气的。那一开始 ，Sanchez 哇，就是在超级杯绝杀的 Sanchez， 我延续了他在超级杯的好脚感，才十三分钟就先进球，但是一直到。六6 1分钟的时候，我们又被 e m b o l y 进球，然后到了76分钟，又有一个更尴尬的是，我们门将算有点太急躁，然后让球撞到自己，嗯，形成一个乌龙球状态，让 e m b o l y 取得2比一领先。那这个领先呢，一直到了90伤停补时时间都开始的时候，我们才靠着我们的 r a n o k i a 的很漂亮的凌空抽射。帮我们追平了比数。那个时候，我看到那颗凌空抽射的时候，我真的是尖叫出来，因为哦，至少有延长赛，那再怎么不济，应该也有 PK 可以看嘛，就是至少续命成功，没有像利呃，没有像多特蒙德在后面的进攻就疯狂进攻，结果完全没有什么效果。但是、嗯、r o n o k i a 的这个进球真的是。救了我们一命啊！真是神救一波，然后顺利的把比赛带入延长。那在延长的时候，我们本来就是每次只要看延长就会很期待 PK 嘛。嗯，那在上次超级杯没看到，哎、欸，这一次意大利杯又看不到了，因为 C.S.I 在104分钟的时候踢进了领先的一球。那之后，呃，国际米兰也很顺利的把这个3比二的领先就守住了，所以国际米兰也顺利的以3比二。就淘汰掉了 ，MBO l 里晋级到了下一轮。那目前意大利杯呢，也是进行到了八强的部分。没错。那目前，呃，国米这边下一轮要遇到的对手是由魔力鸟率领的罗马，哇，也是一个不好惹的对手,的手、哦。这
0: 个最熟悉的敌人回来了。
1: 对，那在签表的另外一侧，我们的同城好兄弟 AC 米兰要对上拉齐奥、喔，哇，所以一人对付一边罗马球队，对不對,对？现在就是罗马跟双、欸、德比
0: ，有没有？这有点像是两两个系这样互相联谊的感觉，没有生生
1: 算是对两个城市，而且都是同用同一个球场哦、喔，对不對,對,对？像国米跟米兰。用同一个球场，然后拉齐后跟罗马用同一个球场，嗯、所以然后又就是互相，所以就是米兰跟罗马的城市之间的对立会在会上演两次哦。那所以如果是米兰人跟罗马人，应该会就是全力支支持，就是哪一天比赛就全力支持自己的球城市，这样子、嗯、蛮刺激的啊。嗯，好，那在签表的另外一边，尤文要对上沙索罗，所以我们也可以看到卢卡特里要回老家了。嗯，蛮刺激的。这是唯一的看点啦
0: 。洛卡特利，呃，对。之后，另外一个是亚特兰大队紫百合嘛
1: 。对，那紫百合上一轮是用一个很残暴的比数，然后那场比赛也是踢得很残暴，淘汰掉了拿玻里嘛。那要对上呃亚亚特兰大，这个也是蛮刺激的。我预期这一回是一场血流成河的比赛了。那如果最后是亚特兰大顺利晋级，然后尤文顺利晋级，我会蛮期待看到亚特兰大踢尤文，然后把尤文踢爆了。哇
0: ，亚特兰大踢尤文、啊，那应该是好看，我相信应该是好看。对,、啊對，那目前看一下这个刚刚上介绍的这个意大利杯的这个对战表嘛，我就发现一件事，嗯、怎么都是德都是意甲的球队啊？因为其实跟这个德国杯差蛮多的、欸，因为德国杯其实就是德甲得一个五十嘛、啊。可是这里面，哎、嗯欸，除了最近一个闯到这个 Ko f a s 就是呃 K 淘汰赛的球队是 Lecce， 那嗯。其实除此之外，其实已经没有其他的是 s i C 级 B 的球队，其他全部都是 s 级 R i 的球队，所以我觉得，哎、欸，这个是不是就像 A、B 这个差距其实蛮大的
1: ，就已经归队了、嗯。对对对对，就是归队，有
0: 点像是内战，就是、好像联赛二点零那种感觉了
1: 。没错没错没错，但是这也是杯赛，如果顺利进行的话就是这样。嗯、那德国杯算是很爆人的进行，非常爆人谁谁想得到？表现那么烂的门兴可以五比零踢掉踢爆拜仁，然后谁想得到五比零踢爆拜仁的门兴会被德乙球队三比零打爆，对不对,對、啊？这完全谁想得到？然后多特会输给一个德乙球队，这也没有想到，对啊沒有想到。有那爆冷有爆冷的精彩嘛？那维持传统有维持传统的好看，那我们就意大利杯继续观察下去了，对、嗯、没错。好，那我们说完了意大利杯，我们再继续往南欧的另外一个国家前进。那就是到了我们的西班牙哇！西班牙最重要的杯赛就是我们的国王杯 （Copa del Rey）。那国王杯的部分，马竞又爆冷，也算算爆冷嘛。他算是遇到劲敌皇家社会了，那2比零被皇家社会淘汰，所以马竞的呃、欸，目前在联赛走得很辛苦，以外杯赛也没有机会了，所以马竞。加油啦！好好的拼一下联赛，看看可会重振士气，回到跟罗呃跟皇马有办法一较高下的这个程度吧。不然这一季、欸、真的是有点惨、啊
0: 、最近这个马竞的状况是真的很不理想哎、欸。最近八场联，最近八场的杯赛加联赛，只赢了两场，那输了五场、嗯，平手一场。其实很不是我们上一届或是我们最初看到的马竞。而且这个，这个最近呢，就是我觉得在防守端，我觉得问题比较大，因为防守常常你知道，就是在比赛后段，尤其像上上一场这个对比尔包那一场，上上、呃、上上场比赛也是77分钟8 1分钟，又是我们之前讲的，就是马竞的比赛，只要在75分钟之后打开来就可以了，因为通常那时候会被绝杀。嗯那这次比赛呢比较早一点，马竞在这边是被33赛三四提早这个时辰又往前一点点半场左右就被对手解决掉，对啊，所以、嗯、马竞这样子，我不知道你怎么看，但是我觉得马竞如果到现在这个杯赛歇就是算是暂时告一段落，那好好的专心准备这个联赛，因为我觉得联赛其实以他目前的积分来讲，前四是绝对有希望。那我觉得，相对这个杯赛来讲，我觉得马竞可能球迷更想看到的，可能会是球队保持在欧冠区，因为有欧战，其实才有钱钱嘛。那有钱钱，球队才有办法继续的往前，算是做一个步枪维持战力的东西。嗯
1: ，没错。那你怎么看？因为祝福他
0: 。今年其实我们知道你剛剛，你刚刚说你们弗莱堡的教练他已经十年了。那另外一个五大联赛执教最久的教练就是马竞的西蒙尼
1: ，第二久嘛，第二
0: 久也是刚破十年。那最近的风声传出很多事，嗯、他们有有人就是可能马竞其实业内部有些球迷也会讲，他说：“啊，我觉得西蒙尼下课，西蒙尼下课。”那你觉得呢？你觉得我西蒙尼最近这段乱流有影响？你觉得他该下课吗？还是其实你觉得没有
1: ？如果我今天是马竞黑的话，我也会说西蒙尼下课啊！因为西蒙尼下课以后，马竞一定会烂掉。用膝盖想也知道，目前市场上谁比西蒙尼更熟悉马竞这支球队？然后在西蒙尼之前，马竞有过如此的荣光。他曾经就是有一段时间，根本在西甲，人家也不太会注意到他。甚至当初的强权，可能大家会提到的球队是。瓦伦西亚甚至根本不会提到马德里竞技、嗯，那马竞会变成西甲稳定强权。我们甚至戏称的西超三雄，也是在西蒙尼来之后的事情。你看，呃，欧冠两亚，然后又拿过、呃、西甲冠军欧霸，對對那欧、嗯、霸冠军，那这些荣誉都都是西蒙尼给马竞的。所以我觉得喊西蒙内奥兹这个。这个真的是我不太能理解啊！就是如果你是真球迷，应该是不会这样想才对，除非你是反串，对不对？皇马迷反串才会一直喊 “simone out”，
0: <笑>除非是这个最常喊 “out” 的这个曼联球迷，曼联球迷很喜欢叫自己的这个教练 “out” 對
1: 。对，曼<笑>联球迷就整天 “out” 来 “out” 去，就觉得以为换教练就可以解决问题、啊因。因为没办法，因为
0: 如果你要跟就、這、是个呃 Sir Alex， 就是 Ferguson 比的话。那谁比都很烂啊、嗯，就是怎么那个、啊、这个差距太大了，因为前面有一个太太完美的榜样，之、嗯、后所以每个人来的是 out out out， 我们一定要换他一个好人。那目前来讲，其实这个也好像也还没找到曼联球迷和莫心中最最完美的那个教练方针
1: 。对啊，我是觉得马竞的部分可能这一季运气也不好，伤病也很多，所以造成的防守蛮疲软的，是因为。西蒙，你的体系是以防守为主嘛？那他防守球员缺阵那么多的情况之下，你要他表现得怎么好也，也算是有点强人所难啦。所以，我我觉得，如果你是在马竞球迷，一定会再多给他时间。西蒙，你一定可以再带领这支马竞，从就算再创高峰吧？对啊，嗯
0: ，对
1: ，OK， 好，那我们说完了马竞之后，我们来到了。马德里的另外一支球队，那算是近况很火烫，目前在西甲也是盘踞榜首的皇家马德里。那我们以为，呃，皇马这这次国王杯的遇上中下游的 Elche 的比赛，应该算是可以秋风扫落叶，顺利的直接碾过去，对不对？但是这场比赛，哇，皇马算踢得异常艰辛啊，因为本泽马缺阵的情况之下，他们算在比赛正规时间都找不到进球，不过还好防守够给力，所以。而且也没有办法是在常规，就是算在正规比赛九十分钟里面进球，但是一到延长赛先进球而反而，是 LQ， c 其实算是把皇马吓出了一身冷汗，对不对
0: ？而且又是在这个延长赛的刚开始嘛，那这个时候其实谁先进球，尤其在这种三十分钟的加时，谁先进球，这个气势很重要。但没想到这个时候进球，而且马塞洛这个时候领了一张红牌，其实那个时候我就想说、嗯、啊，完了，去了。因为如果你是十个人打十一个人，那你要落后一分，很其实有时候很难追，因为除非你是一个就是在神来一笔，就是这种感觉的一个进球，不然的话，其实如果你要稳稳的去打，其实很难在十个人的基础底下打出什么样的一个突破口。那而且气势很容易溃散嘛，对啊，气势容易溃散、嗯，而且被人家随便一个快攻，就接被打爆了，对啊，所以对对对，这个其实。对对对这个当时其实我在看的时候，
1: 103分钟，我那时候看到，我想说啊，完了，皇马要去了。对啊，可是你没有发现这场比赛其实越看 ，Antolotti 长得越像安西教练吗？因为其实这场比赛最后是靠着两个在板凳深处的球员跟教练说：“教练，我想踢球。”那就是 Isco 跟阿萨这两个平常在联赛常常看不到人影的两个球员建功，尤其是 Isco 先率先踢。踢进了追平的一球，那阿扎诺的这一球进球，真的也让我们看到当年在车车叱咤风云的比利时天王的那个感觉，对不对？他算是一个晃骗过了守门员，然后门前就空了，嗯、然后他是一个算小角度的远射，哇，就直接把球打接近这个零度
0: 角，度角对不对一？对对对，打球柱弹进去，哇，那球太漂亮了。这个对，这
1: 个算是洗白了，这样他那这一球应该算是他在皇马生涯的最精彩进球了吧？应该没有别球，这也
0: 是他这个赛季的唯一进球、嗯、啊，也是唯一进球。好像哎、欸，就是最近最近的唯一
1: 进球，几个月至少是今年的唯一进球了，这样可以绝对是今年以来的，<笑>今年以来的唯一进球。那有，所以我们就想说
0: ，啊、这个当年红马花了一亿多嘛，也是超级天价，把车车的阿扎买过来，嗯、那。该不会就是一亿多，为了就是来这一张国王被八强的门票？是这个这个投资原来是投资在三年后的今天，哎、终于探探清这个关联性
1: 、哦。搞不好阿在、啊、在这一球进球以后，重拾他的信心，回复到他以前比利时天王的那个竞技状态。那皇马这样算是赚赚到嘛？对不对
0: ？哦，你说这个皇马七号重新回归了
1: ，对，也是非常的值得期待嘛。
0: 那、欸、如果如果真的是，我觉得如果哈扎他直接就是像是满原地满血复活的话，用这个状态、嗯，那其实我也觉得不用买什么人啊。因为如果有这个，且如果是有车车的阿扎的这个状态来讲，那其实皇马的超级三巨头已经组完了，不需要再补人了。我觉得
1: 。可是这样子会不会他跟 Vinicius 会有点卡住啊？诶、欸、，Vinicius 比较
0: 对，因为其实我个人觉得阿扎他其实最强的位置还是左边锋啊。
1: 对啊，就是在车
0: 车，他是偷踢左路嘛。那有时候其实 Ancelotti 还有像之前的席丹，其实会把他用在一个定位，我觉得比较模糊的。他就是他的跑位很自由的一个中场角色。那有时候你会他他出现在左路、嗯，就是有点像是有点像是意大利国家队 Insini 那种感觉、嗯，就是他在中场拿球之后带、嗯，可是没有像以前一样，我觉得他的那个角色定位很明显。对，那如果现在他假设我说的就是。又变回左边锋的话，那 Vinicius Junior 怎么办？这好像是个好问
1: 题。对啊，你看他好不容易长出来了，那如果有一天网又压在他，嗯。不过对于皇马来说，他的就会多一个选择，就是哎，阿、欸、扎如果表现好，他是不是有转卖的价值？就把他转出去，那也是一个很好的，对不对？你转出去，你就有钱继续来存你的哈巴配的公仔了，对吧
0: ？哎、欸，我我最近听一个 rumor 是说，这个
1: Benzema， 但、欸、是 rumor 他
0: 说。如果明年皇马把哈哈兰买过来的话，那他就要想要离队，因为他不想要把自己的先发位置让掉。那这件事情你怎么看？嗯
1: 、我觉得合理耶，就是我觉得这是皇马必须取舍的，因为哈兰跟本泽马不可能并存在这个阵容里面
0: 。而且我觉得这两个人绝对不会有一个人想要提替补。
1: 尤其是哈兰，他是那么年轻又这么有野心的球员，他不可能屈居替补、嗯。那你要叫 b e 本泽马去再继续委屈自己嘛？他在 BBC 时期时候已经当背锅侠当几年了，对对不對,对？所以我觉得他提这个要求是非常合理、啊，而且我,我觉得皇马球迷应该也不不会对他有意见吧，对不
0: 对？那这样怎么办？你还是希望哈兰去皇马吗？还是你觉得现在的哈兰？你觉得，因为最近哈兰其实有说嘛，他说他不会想要去拜仁，因为他觉得不想要给多特球迷第二度伤害。
1: 对啊，对啊，所以说为什么我喜欢他，他跟莱万那只狗就不太一样。嚯
0: <笑>、哦，<笑><笑><笑>你讲，<笑>到时候人家真的要去拜仁，<笑>你就完蛋，我看你要怎么哭了。<笑>那个球烧球衣啊！烧<笑>、啊、球衣，以后拒吃香蕉，<笑>跟黄色有相关的一切东西不吃。<笑><拒绝><笑>跟挪威
1: 跟挪威相关的东西我都不吃，不吃
0: 鲑鱼了。<笑>
1: <笑>不吃鲑鱼，只要是那从挪威来的，从挪威来的鲑、嗯，我都会先问这是挪威来的。如果是什芬兰或者是瑞典来，我就吃挪威来，挪威就、欸、Norway， 对 n o w a y 嗯，<笑>没错没错。好啦，那我们对我们说完了皇马，我们来看看它的死敌啊，就是位於加位于加泰隆尼亚的巴萨。哇，巴萨本季好不容易看起来稍微有起色的时候，命运又在这个时候狠狠的踢它两脚，对吧？那巴萨目前整个赛季看起来是四大皆空的节奏越来越快了，那他又遇上了自己的克星，就是比尔堡竞技。哎、欸，真的是比尔堡竞技
0: ，每年都在杯赛遇到，真的。去年的国王杯是不是又遇到一次？之后之前就好几次
1: ，对吧、啊？像呃，西班牙超级杯。也是被比尔、欸，也是毕尔包经济引走、嗯。然后去年的光杯是巴塞隆拿赢比尔包嘛？那就是常常冤家都会路窄、嗯。那这次算换比尔包复仇成功了啦，因为这次这场比赛其实相当的精彩，所有的进球都是一个除了 penalty 以外，都是相当精彩而且不可思议的进球。不可思议的角度的进球，那如果有兴趣的听众可以去找这一场比赛的 highlight 出来看，你会以为这个其实不是比赛，这是什么 FIFA 的比，那個、FIFA 足球游戏的比赛画面这样子
0: 。我觉得其实比尔堡的第一球，两分钟那球进球就已经够扯淡了，那球真的是，嗯、就是我们有时候知道 FIFA 它这个游戏每每个赛季一出的时候会有几个 trick， 就是。几个射门的这个动作是官方可能他没有顾虑到这个非常 O P 的招式，那所有玩家就会在很奇怪的角度做出这个这样子的射门。那这场比赛的这个贝尔包这个球员呢，叫做穆尼安，他的这个射门就是那种我们在游戏里面会看到一定要被官方及时修正的那一个进球，太可怕了！对，他在守不住的进球啊他，他在守不住诶，他在右边的底线直接算是一个超级大幅度的。香蕉球，香蕉球，嗯、直接略略过了门将，那直接就是直接就是打到对最远的那个死角去，所以那个球是哇，很可怕。我我不知道那球是怎么进的，但是我觉得这个可能是我今年在西甲看过最帅的进球之一了，仅次于这个 Correa、啊、那一球超级远射
1: 。不过，其实，在进了那球之后 ，Fernan d Torres 也以一个非常漂亮的，也是香蕉球的进球，贡、嗯、献出了他在巴萨的。穿上巴萨球衣的第一颗进球啊，那也是相当的、呃、漂亮的进球，对漂亮的进球，所以至少气势没有被压过去嘛、嗯。但是到了86分钟的马蒂尼茨进球，我以为哎、欸，巴萨是不是要凉了？结果没想到在伤停补补时的时间， p 佩 y 这时候跳出来追平，又把比赛带进延长赛。哇，你有没有发现杯赛真的是很容易踢踢延长赛？但是你每次延长赛都会踢延长赛。对他已经够累了，还要踢延长，但是都是靠他踢延长赛。延长赛你都会期待一个东西叫做 PK， 但是你有,有发现最近的延长赛几乎都没有 PK 给我们看，因为在105分这，就是延长赛上半场要结束之前，巴萨因为手球的关系送给了比尔包竞技一颗 penalty， 那最后也是因为这颗 penalty 让比尔包竞技赢得了这场比赛。哎、欸，真的、欸，那巴萨就很遗憾呢，在国王杯没有办法继续走下去。不然，国王杯其实是巴萨有时候在联赛表现不好，在国王杯就会非常神勇，至少都还会拿到国王杯嘛，对不对？这几年的、哦、對去
0: 年就是啊，这个梅西在的最后一个赛季，其实就拿到国王杯
1: 對。对啊，其实这几年如果有在看国王杯，其实每次冠军几乎都会有巴萨赢。那么。对，但反而是皇家马德里，嗯，其实光杯他拿的不多，因为上次拿已经是2013、14赛季，那上一次那个时候的教练也是 Ancelotti, Ancelotti， 嗯，对，所以 Ancelotti 很有机会呢，在今年又再带领皇马拿下暌违已久的光杯，那皇马球迷可以好好期待看看
0: ，哇。这个 Ancelotti 其实他上任之后，就是从他执教皇马到现在，其实赢过的奖杯数已经非常之多嘞。我印象中，他除了欧巴以外的所有世界上可以拿的奖杯都赢过
1: 嗯，没
0: 错，就是像是什么欧冠啊、四巨杯啊、欧足联超级杯啊、呃国王杯，这个各种西班牙超级杯都赢过，但是就是没有，就是欧冠没有赢过，哎、啊，欧、欸、巴没有赢过，对。
1: 嗯，对，那我们说皇马晋级到下一轮，比尔包晋级到下一轮，哎，他们两个就很巧的在下一轮被抽带了一起，所以下一轮的国王杯最精彩的对战组合就是比尔包晋级要对上皇家马德里，究竟是皇马可以顺利的挺进下一轮呢，还是比尔包晋级可以连斩？哎，这个没有要重抽
0: 吗？不会像这个，诶已经
1: 抽完了。已經,已经抽完了是不是？哦，对对对对对对，这是已经抽完的结果，所以 b 贝尔包已经自己确定要追上黄嘛，所以到底 b 贝尔包能不能连斩 L classical 双雄呢？这个就是值得期待，继续看下去的部分了。嗯，没错，嗯，没错。OK， 好，那我们说完了呃国杯之后呢，我们要来说一下本。本周有一个相当重要的奖项，但是他悄悄的半夜悄悄的结束，好像没有太多人注意到
0: ，没有什么，存在感的，没
1: 有太多人讨论但是其实他跟那个我们不愿意谈论的奖，其实算是同等重要吧。可是他的评选模式有点不一样，这个奖是由足球员他们投票，自己投票，然后互选出来的，叫做 FIFA Pro Eleven。那本本届的 P, FIFA Pro Eleven 的最佳球员、就是。不负众望，是由莱万拿下。那最佳门将是由 e d w a r d Mendy， 就是切尔西的门将拿下。最佳教练是由切尔西的 t u c o e 顺利的拿下。这样子，那在这个奖项其实除了个人奖以外，还有一个蛮特别的、呃，叫做 FIFA Pro Eleven， 就是他们的最佳年度阵容。这样，那这十一个人呢？我们跟大家讲一下这十一个人有谁好了。那这十一个人其实也蛮特别的，他算是排出了一个很特别的阵型，叫做334。嗯， 3 3, 那在后卫的三三四不是？听清楚<笑>是334哦、喔。那在门将的部分，大家想说最佳门将 Mandy， 那最佳阵容是不是也是 Mandy 呢？错。最佳阵最佳阵容的门将是我们意<笑>意大利现在在 PSG 当替补的江鲁伊奇多纳鲁马，所以连续两年 FIFA Pro Eleven 都发生了这样子的一个算笑话吧、啊，就是最最佳门将跟最佳阵容的门将不是同一个人这件事情。对，好，那在后卫的部分是由呃 Ruben Dias、David Alaba 跟 Bonucci 三个人组成的。那在中场的部分是有，呃 ，Kevin De Bruyne， 然后 Angolo Conte 跟 g j o r g i n o 那在前场的部分是有双前锋，竟然是我算是最可怕的德甲双前锋 ，Levandowski 配上厄灵哈兰嘛。然后在两个边两个边锋的部分就是两只山羊，就是 C 罗配上梅西。然后顺带一提，就是 C 罗其实也在这个 FIFA Pro Eleven 有一个特别奖，就是为了庆祝他打破国家队的进球纪录，特别颁了一个特别奖给他了。不过这个特别奖看起来蛮尴尬的，对不对？好像硬是凑一个奖给他这样子，对啊
0: 。因为其实 C 罗其实也算是暌违了蛮久，就是已经完全不会在今就是大家讨论的年度前三。的这个排行里面，因为我们以前都是要么梅西，要么西西罗，那中间可能要差一个，嗯、就是别的年度表现非常好的，像是 Ribery 啊、Schneider 啊，或是 Modric r、嗯。Modric r 对，可是今年的其实前三名大家都在讨论的，可能是梅西、莱万、Benzema， 甚至是 s a 萨拉，甚至是 Jorginho。但是，嗯 ，C 罗呢？其实我觉得今年来讲，他并不是他特别生涯出色的一年。那除了就是像刚像像刚刚说的嘛，他破了这个国家队进球记录，还有世界总进球记录以外，其实好像这个好像拿到的荣誉没
1: 有想象中的多。嗯，对啊，这是一件蛮奇妙的事情。
0: 对，那你这个名单，你有没有觉得哪一个人是你觉得特别意外？哎、欸，这个怎么在之前某个奖没有入围，可是在这次却入围了？或者是说有哪个变动，你觉得蛮特别的？
1: 我觉得蛮意外的是 ，David 阿拉巴，就是我、呃、可能是他的比赛我最近看不多吧，所以我看不太出来他得奖的原因是什么。Alan 你知道吗
0: ？我只我刚刚查了一下，其实我自己也蛮意外的、嗯，因为其实我们看了一下，哎、欸，他其实今年转到皇马，那皇马下半季来讲，其实皇马表现很好，是联赛第一名，可是也没有是什么特别的东西可以让他。拿到这个位置，对吧？因为通常我们说，这个世界上只有十一个人可以拿，你要嘛就是要战机辉煌，或是个人的能力出色。那我就看了一下阿拉巴到底为什么可以在这个后卫群雄之中顿时崛起呢？那我看了一下他的数据啊，我就知道为什么了，因为他去年呢是在我们的德甲拜仁舒适圈里面。嗯、那他对，如果我们这个奖其实跟就他就是一样，是按照2021年这整个是。Calendar year 就是一整年三百六十五天的得奖记录去算的，还有个人记录。那、嗯、这里面呢，阿拉巴他跟着拜仁赢了世俱杯，还有 UEFA 的超级杯，还有德甲的冠军、嗯，还有德国的超级杯，所以他这一年他拿了四冠。之后他又带领了奥地利闯进难得的，应该是啊、呃、淘汰赛。对，所以这个重重的组合呢，尤其是刚在拜仁苏斯却拿到这些奖，其实我觉得算是加分最大的一个一个原因啦。所以我觉得阿拉巴虽然在这边我看了一下、嗯、哦，原来是因为这些奖，那好像也也 OK， 而且毕竟这个其实都是球员之间互相投票投出来的，我所以觉得也没有什么好说嗯，不值得或是什么东西的。我觉得也是恭喜阿拉巴，而且他这是生涯第一次入选到这个 FIFA 十一人的名单，嗯。
1: 的确啊，这个如果 a l l n 没有补充这个的话，的确是会让人家蛮匪夷所思。但是经由 a l l n 的这些资讯补充之后，哎、欸，听起来一切都蛮合理的，对吧
0: ？对，因为其实如果要这样比，其实其他的后卫位置上赢的奖，
1: 可能都没有阿拉巴来得多。嗯，没错。嗯，好。那关于这个奖项 a l l n 你还有除了阿拉巴以外要补充的小知识吗？哦，有有有有，我这边有几个我看到的、嗯，因为他官网上其实都有一些
0: ，像是关于这个奖每一年的人知识。那、嗯、我这边提几个，那其中一个呢、哦、是 C 罗跟梅西这两个人，因为这个奖是从二零零七年开始颁的第一届，那中间就是搬到现在，嗯、那目前来讲已经十五届了嘛。那 C 罗跟梅西是总共参领了十五次，就是任何一届都没有缺席过。那也 是， 就是连续得奖记录最多的两个 人， 同时也是得奖记录最多的。当 然， 因为他们从来没有缺席过。那这次 呢， 比较特别的一点是我们以 前， 你要不要猜一 下？ 就是今年的整个就是在整个联赛全部十一个人名单看完之 后， 你有没有发现这个整个欧洲球员里面只有这里面只有一个人不是欧洲 人？ 梅西。对梅西，那为什么呢？因为梅西是阿根廷嘛。那这也是破纪录哦、嗯，因为其实这是这个奖搬到现在这么十几届以来唯一一次，就是只有一个非欧洲人入选过。因为以前其实你知道，像是苏亚雷斯啊，或是呃内马，都有入选过，对、嗯，都有入选过，或者是呃，印象中呃，迪玛利亚可能也有入选过，还有大卫阿呃那个丹尼阿费斯好像也有入选过。嗯、那今年呢？就是唯一可惜的，就是南美洲还有世界其他各地入选的只有一个人，就是梅西。那剩下的十个人是全部都是欧洲球员，那也是史上最多欧洲球员入选过的一
1: 次。对，哎，那是不是也代表了其实欧洲的足球实力跟南美洲其实越拉越开，然后南美洲的足球水平水准其实下降不少。哎、欸，其实我觉得是哎、欸
0: ，因为如果我们这样讲，就是你你可以讲出就是。南美洲好了，我就包含了阿根廷跟巴西。有哪一个是你觉得最有可能在未来成为天王等级的球员吗？好像 Vinicius Junior。Vinicius Junior， <笑>对。但是当我们觉得 Vinicius Junior 会是未来天王级的球员，你就知道好像这个我们的选项比较少了，对不对？就是。嗯文尼修就是在乎今年之前，在被傻物嘴到变成天王级之前，其实没有人会觉得他很强。<笑>但是
1: ，没错，对
0: ，我们今年他的表现的确，我觉得是太太强了，就是真的是巨星、嗯。眼睛为之一亮。对、嗯，但是在之前，我们没有人会讨论到文尼修斯尤尼尔说他可能会是这个南美洲未来
1: 的最强的人。以前顶多一直笑他是什么巴西 King s l e e y Coleman， 对不对？空彩王,空彩王之后被进球效率很差，被霸凌。对。對
0: 但现在变超强，对吧？所以感觉好像这个有一种好像足球的天赋慢慢往整个欧洲去集中的
1: 感觉。我不知道这
0: 是我的错觉还是怎么样。但是、嗯、应该
1: 说，天赋欧洲跟南美洲可能差不多，可是可能欧洲的青训系统把整个球员的潜质开发的比较完整，而不像南美洲可能比较多的是天赋的展现，可是没有一套比较科学化的系统去培养。所以造成可以长出来的幼苗就不如欧洲这么多。我我在想是不是这样的问题，有可能，嗯，有可能，因为其实我们看了过去这十几届的颁奖啊，其实
0: 巴西球员其实在历届以来，就是总共有十一名不同的，呃，就是总共有十二名不同的巴西球员，就是有被选入过这个名单里面。那所以像什么之前的卡卡、啊，或是像是内马尔啊这些球员，其实都有都入选过，可是今年是唯一一次。没有任何的巴西球员入选的一届，所以其实也代表目前的巴西，就像我刚刚说的，目前有一个断层带。那明年搞不就不一定，搞不好明年 Vinicius Junior 就入选了也不一定
1: 。嗯，有可能呢、啊。对啊，相当期待啦，他可以成长成到什么地步，对不对？
0: 对啊，对啊，还有一个我觉得蛮特别的，第最后一个、嗯、就是我们知道 C 罗十五十五次的得主嘛。
1: 那今年
0: 终于 ，Ruben d i a z 又再次，就是第一次首次入选到了这个十一人名单。那我看了一下，哎，其实你知道，这个葡萄牙其实他的人才其实是很多的。那以前的巨星其实出的也不少。可是 Ruben d i a z 竟然是这一个奖的史上的第二个、嗯，除了 C 罗以外的葡萄牙人入
1: 选。哎，是因为在 Figo 时代还没有这个奖吗？对，因
0: 为他那个时代还没有这个奖、嗯。那他的晚期之后。就才有这个 C 罗崛起，那从那个时候开始才有这个奖，所以我觉得刚好啦、啊
1: ，嗯。不过 C 罗崛起的时候，我们那时候都戏称葡萄牙国家队是 C 罗跟他的快乐小伙伴嘛，对。是到了 C 罗的中晚期，像到现在才慢慢的看到，哎、欸，比较阵容完整的。葡萄牙国家队有 Dias， 然后中场甚至有 Bruno Fernandes、有 m u t i n h o 这些人，还有在，嗯，对，还有 Jota 在支撑着这支国家队，不是单单单靠 C 罗而已，对啊，所以我觉得这个算是也蛮可以理解。但是未来会不会有更多的葡萄牙人，我相信是会有的，尤其是 B 费，对不对？他的表现如果可以表保持得很好的话，我相信他之后入选也是有可能的。对
0: 不对？哦，对，其实 B F A 他今年他的差距其实蛮接近的。其实 B F A 我在这边有一个数据是，他其实跟呃 Giorgino 的票数其实只差了呃几百个人的票而已，就是在总共、嗯，其实他的数据是非常接近，就可以入选到十一人名单。那在这也是里面最接近，就是可以入选，但是没有入选的遗珠，就是 B F A。嗯对吧、啊？所以其实他入选，啊、而且再加上，其实我们看到最近两场比赛 ，B 费缴出了两球两助攻这样子的成绩。其实我们才在讲说 B 费怎么好像熄火了，怎么消失了。那目前他其实最近的联赛有表现慢慢有打回来他的信心。那我觉得这个是一个绝对是对曼联来讲很重要的事情
1: 。嗯，没错。好了，那我们也就是继续观察这些球员的。精彩表现，来期待明年这样的这个奖项的最佳阵容，会有什么样的新人出现吧？对不对？
0: 嗯，哎、欸，我好，我们讲到这个最后一个点好了，就是、嗯、这礼拜我稍微瞄了一场比赛的 highlight。那这场比赛是哪一场呢？就是莱斯特城对上热刺这场比赛，不知道上你有没有看
1: ？哦，这场比赛我是没有看，但是我知道这场比赛有一个惊天大结局嘛，对不对？对，这个。有点，你知很多，其实
0: 看球的人可能看到加时之后，如果球队是还是处于落后状态，可能就想说：“啊，去了去了，这个应该是追不上，就算进球了也就平手而已嘛。”可是这一场的最最近这场比赛呢，其实是发生一个非常可怕的事情，就是在比赛九十四分钟五十二秒的时候，热刺还是以一比二落后给莱斯特城，还落后一分。那没想到，在比赛九十加七三分钟结束之后，竟然是三比二反胜了莱斯特城。这个我觉得是
1: ，这应该是我看球以来最夸张的一次的超级逆转我记得这好像也是英超历史以来最晚最晚的由败转胜的逆转，这、就是最晚。他之前的上个记录是阿圭罗，大家最有印象那个阿圭罗脱衣服，嗯、然后帮。曼城拿到冠军的那个那那个九十追上 QPR 的那个加时，但是在那之后就没有这个由胜转败的逆转了嘛？对对对，莱斯特城对热刺的这个 Burgui n e 的两颗进球，由胜帮呃热刺由败到胜的这个逆转，是英超有史以来最晚最晚的逆转胜，这样
0: 。对啊，你要怎么就是以后过了十年之后，要怎么跟看球的小朋友解释说，哎、欸？这个我叔叔当年看这场比赛九十四加九十分钟的时候，那个热刺还是一比二落后，但是这个球队最后赢
1: 球了，这要怎么解释？嗯、这无法解释，而且我觉得这场比赛搞不好也会扭转 Berghuis 这个人的在热刺的生涯，因为他其实在这场比赛之前有许多报道指出，其实阿贾克斯一直来问热刺说：“哎、欸、，Berghuis 卖不卖？”因为我们知道 Berghuis 他是从 PSV 到。呃，到热刺的那其实那时候可能阿贾就想买，结果没想到被热刺拦住。那他在热刺其实踢的不如预期啦，所以其实热刺也觉得说，哎、欸，阿贾来问，搞不好可以考虑卖他。但是经过这个精彩的表现，搞不好他就会回绝阿贾克斯，然后让贝尔广继续留在热刺，然后热然后搞不好他也成为主力球员，然后开创他的。在自己在热刺的传奇也不一定，对不对
0: ？对啊，其实有时候我们就是需要一个惊奇的表现，才会有办法留住一个重要的球员嘛。因为你是说、嗯，这个有时候我们就是好像觉得没什么用，但是结果上场之后竟然进球。像其实为什么我会特别喜欢 Shaqiri？ 其实就要讲到，应该是一八年的有一场比赛吧。那那个时候是利物浦对上对上曼联，那那个时候。其实当年我们知道，其实利物浦阵容还跟现在其实有点差距，尤其在替补段、嗯。那个时候我们还有 Sturridge， 那个时候我们还有 l a l a n a 那个时候我们还有这个 s h a k i r i 那 Shaqiri 那个时候印象中是六七十分钟的时候被 C l u b 换上来，结果上来之后就直接进两球，把打,打爆了曼联。所以从那个时候开始，我就变成 Shaqiri 的忠实粉丝。其实为什么我常常讲 Shaqiri， 就是其实我自己觉得是那一个。那我们打赢曼联的那两球，导致让我变成他的就是忠、嗯、忠实粉丝的，就是在那个时候，嗯、就是需要一个机缘呢，就是一个机缘，不然其实你看来讲 ，Blacky 在热刺整整体的表现，我们知道他是一个哇盘带非常骚，边路感觉好像很有破坏力的球员，可是实体上好像就排好。那其实 s h a k i r y 也是，就是哦，我们知道他是一个板凳骑兵，他偶尔上来之后长得很可爱这样子，可是其实除了那场比赛以外。是不是感觉其他表现普普的
1: ？嗯
0: ，对啊，對
1: 所以就蛮可惜的
0: ，蛮可惜的，对啊，所以这场比赛我真的是觉得很扯。如果大家有兴趣的话，一定要赶快去看这场比赛，因为这个应该是我觉得要再破纪录很难的，因为毕竟加时加到五分钟这件事情已经在足球就已经很少见。那之后如果有什么九十加六逆转的，那我觉得那个更夸张。所以在这场比赛，我觉得节目的最后。嗯就带给大家这一场，我觉得今年应该是最惊奇的比赛了。嗯
1: ，没错、嗯。好，那我们，哎、欸，我们要跟大家分享的比赛跟所有新闻的，我们都分享完了。那最后，我们就请 a l a n 来帮我们做本周的结尾吧
0: 。嗯，好。那如果大家喜欢我们节目的话，不要忘记到 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五颗星的评价。那如果有什么想要问我们的问题，也可以在上面留言，或是直接到 IG 问我们就可以。那我们随时有空就会看讯息，就跟大家聊聊天。所以有喜欢的话，欢迎推荐给你喜欢足球的朋友来听我们节目，让足球越来越多人可以开始在台湾看起来。所以我们的目标啦，就是朝着世界杯迈进
1: 。对啊，没错。
0: 好，好，那我们这礼拜就先到这边啦
1: 。好，那我们下个礼拜再见喽，拜拜
0: ，拜拜。